0: Dušebol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Dušebol nebo když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás zdraví Martin a Katka Ukáčovi. A dneska budeme mít na pořadu téma, jak zasahuje onomocnění do života člověk s duševní nemocí a partner. Jak to ovlivňuje vztahy? Tak u mě to byl ne partner, ale partnerka. A já jsem... Byl člověk, který toužil po partnerce velmi dlouho a velmi dlouho jsem se na to chystal, že budu mít partnerku. Když jsem v těch 14 letech poprvé mi vstoupila ta psychická nemoc do do mého života, tak to bylo v době, kdy jsem tak nějak začal v pubertě po druhém pohlaví koukat a říkal jsem si, Jestli někdy někde někoho pro mě něco má, ještě jsem nebyl věřící, tak jsem se nemodlil nebo jsem tak tady tuto rovinu nezvažoval. A když přišla psychická nemoc, tak to byla veliká rána, protože jsem si uvědomil, že, že tam možná bude nějaké to omezení a bude třeba... Třeba to všechno jinak, než jak to je u těch normálních, nechco říct lidí, ale u toho normálního průběhu, kdy člověk není zatížený takovýmto zatížením psychické duševní nemoci. Ale samozřejmě, protože to vyrovnávání bylo postupné, tak postupně jsem se taky jsem hledal partnerku, která, která bude mě
0: vyhovovat, <laughs> Trošku se do toho zamotávám, Kačenko, chceš k tomu něco říct? Je zajímavé to poslouchat, protože mně jsi řekl, že jsi chtěl zůstat sám.
1: Já jsem chtěl být být sám, ale vždycky jsem toužil po někom, s kým bych byl. Proto se trošku do toho toho zamotávám. A za
0: spoustu dívek se po svém uvěření modlil, že?
1: Za spoustu dívek jsem se po svém uvěření modlil a spoustu dívek, respektive tři dívky, byly na počátku toho, kdy pán Bůh vstoupil do mého života, protože tři dívky jsem měl rád, se mi líbily, právě mezi tím čtrnáctým a 22. rokem, než jsem se stal křesťanem, nebo 21. rokem a všechny ty ženy, které se mi líbily, se staly křesťankami. A to byl právě důvod, který jsem najednou začal Pána Boha nějakým způsobem brát vážně a začal jsem si na něho stěžovat, že mi bere ty vyvolené, které se mi líbí. A to bylo něco, co mě vadilo a co, co bylo takovým, takovým můj první přís s Pánem Bohem. Takže děkuji, že jsi mě tak vrátila zpátky z těch, z těch úvah tak to, tak to do reality. Takže... Tak... Na
0: druhou stranu, ty jsi si uvědomoval, že to, že jsi psychicky nemocný, hraje nějakou roli, protože v době, kdy jsme se teprve modlili, ještě jsme ani nebyli spolu, tak ty jsi vždycky o tom mluvil na rovinu a byl si zvědom toho, že tam je nějaký zatížení, že to není jen tak.
1: Přesně tak, já jsem si toho byl hodně vědom a právě k tomu se hrála hodně role, roli to, že jsem se stal křesťanem a můj, můj pohled na hledání životní partnerky byl právě tímto velmi ovlivněn,
0: takže to hrálo velikou roli. No až tak, že vlastně si první, než za mnou, šel za staršími, že?
1: To bylo to hledání životní partnerky, které já myslím, že to je těžko pochopitelné pro většinu lidí, ale to, co jsme prožili spolu, nebo co jsme prožili, než jsme se spolu setkali, tak vytvořilo takovou atmosféru nebo takový postup, který jsme zvolili, který je naprosto
0: abnormální. To pro nás důležitý. Myslím si, že to je tak, jak to mělo být. Protože si první oslovil vůbec starší.
1: Oslovil jsem své Přátelé, kterých nebylo málo,
0: aby se modlili za vztah s Kačenkou. A že jsme do toho vztahu šli vlastně v době, kdy jsme byli přátelé, ale nebyli jsme zamilovaní. Byli jsme
1: přátelé, nebyli jsme zamilovaní a já jsem byl nějakou dobu zaléčený. To taky bylo důležité, ale přesto jsem o tom s tebou ještě dříve, než jsme se zamilovali, jsem to s tebou pořádně probral.
0: No, ale stejně, to já vždycky zdůraznuju, ono něco jiného je, Když před svatbou nebo na svatbě člověk slibuje v dobrém i zlém, ve zdraví i nemoci, ale pak se ta nemoc objeví naplno a zamávalo to naším společným životem. Takže bychom se mohli sdílet o tom svém příběhu, jak, jak to bylo, když muž ještě v křesťanské rodině, ta hlava rodiny, začne být nemocná. Tak, to zkusíš říct ze svého pohledu,
1: když musím, si to tak otevřela? Musím teda
0: zazpomínat. už jsem to asi i několikrát zmínila v předešlých dílech, že to pro mě bylo proto možná o to ještě těžší, kdy někdy se těžko od začátku toho, kdy jsem uvěřila, tak nebyl můj oblíbený verš, že nepotřizujte se svým mužům jako pánu. Protože to není úplně jednoduché téma a ještě víc o to s tím někdy bojuju, když ten muž, jako ta hlava, vlastně má své omezení a myslím, že to nebylo jednoduché, ale že jsme to nějak jako společně vychytali, aby jsme zvládli to, že ty jako muž miluješ mě jako ženu, i když nejsem blondýnka a nemám míry 90, 60, 90 <laughs> A že já si tě dokážu vážit jako svého muže, i když máš psychické onemocnění.
1: Tě moc děkuju a jsem za to moc vděčný, že to tak říkáš. Já jsem rád, že si mě vrátila do té reality toho našeho vztahu, protože já bych se možná bloumal v myšlenkách toho svého dřívějšího a dávného života a ty jsi to tak uzemněla pěkně a vrátila nás do reality, kde můžeme opravdu čerpat z té vlastní zkušenosti společné a jsem ti za to moc vděčný.
0: No, je to vlastně pět let, více jak pět let, co už si prošel teď tou poslední atakou. Já musím už hodně vzpomínat, protože teď jsme mnohem dál, než jsme byli před těmi pěti lety, tak o tom vždycky i mluvíme, že člověk nemůže chtít být hnedka na vrcholu, nahoru se leze pomalu, aby člověk nežuchnul. Takže jdeme společně, jdeme postupně. Něco se nám podařilo dobře, někde jsme možná udělali trochu chyby, takže ne úplně všechno jsme zvládli na jedničku, ale je asi dobré vědět, že i když člověk spadne, tak pán Bůh si to použije a pokud se ho držíme pevně a myslím, že se držíme společně pevně, tak nás pán Bůh tím provází
1: vzpomínám na počátek toho našeho vztahu, kdy kromě toho, že se za nás modlilo staršovstvu a spousta našich přátel, tak jsme měli velmi dobrou předmanželskou přípravu, která byla asi takovým podstatným začátkem našeho potom manželství, protože byla velmi
0: důkladná ta příprava. Byla, to byla a byla důležitá. Myslím si, že nás to hodně ovlivnilo oba dva. Rádi na to vzpomínáme.
1: Manželům svobodovým jsme za to nesmírně vděční a děkujeme i takovýmto způsobem.
0: A možná, že bychom mohli teď na chvilku si dát čas, ať si dopřemýšlíme věci a že bychom dali písničku jak proudy říček dvou, protože to jsme měli na svatbě.
1: To je moje oblíbená. Těším se na Těším se na ní. Jsme zpátky v pořadu Duše Bol, anebo když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Vítá vás Martin a katka, a nyní se zaobíráme tématem člověk s duševní nemocí a jeho životní partner, partnerka, jak to ovlivňuje vztahy. My jsme se bavili doteďka o tom, co prožíváme s Kačenkou v tom našem životě a jak to ovlivňuje náš vztah, ta, naše, ta moje duševní nemoc. Jak jsme to prožívali na začátku? Jak jsme to prožívali na začátku, co bylo na začátku, co já jsem měl snahu tam uchopit úplný začátek svého života a Kačenka mě pěkně vrátila do toho našeho vztahu. což jsem jí věčný, takže děkuju,
0: Káťo. Možná můžeme zaspomínat, jak jsi to prožíval, když se rozjížděla ta nemoc. Ty jsi měl období, kdy jsi byl jediný duchovní v naší rodině.
1: Já jsem byl, jak, jak zaznělo, už dříve v pořadu. Já jsem měl problém s duchovní pýchou. Myslel jsem si, že jediný mám pravdu větší než třeba kazatel z našeho zboru nebo starší našeho zboru. A taky v mém područí a v nějaké pasti se cítila taky moje žena kačka. Je to tak.
0: Je to tak. Bylo to těžké. A bylo to pro mě těžké, protože jsem si vědoma toho, že jsem žena, která má být potřízená muži.
1: Ale ty máš být taky pomoc mě rovná a já ano. jsem to úplně tak nebral, to, že bys měla být rovná a teď si mě opravdu tou rovnou pomocí. Já jsem za tebe moc vděčný, že se to tak změnilo právě díky té nemoci, která přišla.
0: Myslím si, že to v podstatě, i když to nevždycky dobře rádi slyšíme, ale my všichni toužíme potom prožívat krásný, šťastný život Ale my, když se vlastně ohlížíme zpátky na to, když ta nemoc v plné parádě vstoupila do našeho společného života, tak to vlastně pro nás, pro oba bylo takové velké sice zastavení, ale myslím, že se to pán Bůh použil, že nás přesměroval. Já do té doby, hlavně když se ti rozjištila ta nemoc, tak jsem ti vždycky hodně ustupovala, byla jsem hodně taková uzavřená. Moc jsem ani na veřejnosti nevystupovala, prostě jsem se snažila jenom žehlit to, co ty kde vyvedeš a kdybych použila slova jedné naší společné kamarádky Rybušky, tak ona říkala, že vlastně po tvé nemoci jsem vedle tebe rozkvetla, že tím, že ty jsi se zaléčil a některé věci se dávaly do pořádku, tak teď teď se vnímám jako, že jsem opravdu ta tvoje partnerka, která není jenom nějakou tam žehličkou tvých průšvihů, ale že jsme rovnocený partneři.
1: Já doufám, že jsem nedělal jenom prušvihy, že tam byly i nějaká pozitiva. Tak pozitiva, to, alši, je, to byla,
0: ale já jsem řihla ty prušvihy.
1: Je, to je pravda, no. To je...
0: Takže teď bychom se vrátili k tomu tématu. Jaké to pro tebe je, když ty seš vlastně s tím zatížením té psychické nemoci a měl bys být hlavou naší rodiny, jak se v tom sítíš?
1: Je to veliká zodpovědnost, protože jsem si vědom toho, že nemoc může kdykoliv přijít může to zhoupnutí toho zdravotního stavu nastat a jak už mnohdy říkám, je to obrovský pokořující, protože nemám svůj život plně ve své ruce a vím, že ten ten stav je je velmi vachlatý, ale i přesto se snažím naši rodinu vést, být, být tou hlavou naší rodiny a jsem ti vděčný, že ty mi v tom pomáháš, ty mi dáváš prostor, můžeme společně tu rodinu vést. Dá se říct, že jsou oblasti našeho života partnerského, které jsem musel, chtě nechtě tobě předat. A to o tom bych chtěl mluvit. To je třeba určitá zpráva našich financí, protože v té nemoci jsem naším rozpočtem hodně zamával a bylo to velmi nezodpovědné a velmi, velmi, velmi ohrožující naše rodinu.
0: Chvála Bohu, ne až tak moc. Jak jsem potom se dozvěděla od jiných, tak to nebylo až tak hrozné. No.
1: Mnozí z vás, kdo prožíváte, ať už jako rodinní příslušníci, nebo sami prožíváte duševní nemoc, tak víte, o čem mluvíme. Že je to věc, která je velmi častá. Není, neděje se to zřídka. Já jsem měl v rámci mé diagnozy takovou tu rozhazovačnou povahu, kdy jsme měli na účtu více peněz v té době a já jsem byl velmi štědrý na všechny strany a nebylo to, nebylo to zdravé a hlavně nekonzultoval jsem to dostatečně s Káťou.
0: A to je možná ta praktická věc, co se mohli říct, že z toho důvodu, aby jsme se tomu vyvarovali, tak vlastně v době, kdy jsme v pohodě, kdy máme ten vztah dobrý, tak vlastně si domluváme nějaká pravidla a jsme domluveni, že co, třeba co se finančící týče, že se na tom společně domluváme. Je to pro tebe možná pokorující, to můžeš říct takže není to úplně...
1: Je to, je to pokorující a je to té boží, boží školy, že, že se v tom musím podřídit. Dokonce máme stanovenou i nějakou cifru, kterou mohu sám bez tvého uvážení sám utratit, aby, aby to neohrožovalo naši domácnost, aby to případně ukázalo na nějaký výkyv, kdyby tam náhodou v mém zdravotním stavu zase
0: byl. Tak je potřeba říct, že to nebyly otázky jako stovek, ale že ty si opravdu rozdal desetitisíce. Což zase doufám, že to některým lidem pomohlo. No, to už možná je se dovíme jindy. A možná bychom si mohli tak trošku sáhnout do svědomí, jak to právě máme. Ty se tomu trošku tak pořád vyhýbáš. Ale já bych chtěla, aby to tu zaznělo, protože setkáváme se, máme ve svém okolí spoustu lidí i křesťanů, kteří některé věci řeší. A to ožehavé, že žena má být podřízena svému muži. A jak to řešit, když ten muž je psychicky nemocný?
1: No, je to, je to velmi složitá otázka.
0: Myslím si, že
1: kdo nám v tom hodně pomáhá, jsou křesťanští přátelé a taky bratři a sestry ve zboru, kteří nás znají a kteří nás nás korigují a dávají nám ten náhled z toho vnějšku. To je věc, kterou bych opravdu doporučil všem manželstvím, aby měli tady tu korekci a útočiště v přátelích, které mají kolem sebe. Protože je to potřeba Je to potřeba právě v těch krizových chvílích?
0: Myslím, že je dobré taky říct, že jsme se naučili, nebo pořád se učíme, přijímat i tu kritiku. Ono většinou je vždycky lepší, když vás někdo chválí, když se nám něco podaří, když vám řekne, to bylo dobrý, ale mít odvahu najít si přátelé, kterým řeknete, říkej mi ty věci na rovinu. A pak je umět přijmout.
1: Někdy máme ten pocit, že jsme to my, kdo rozdává ty rozumy a kritizuje druhé a těžko se nám slyší, když někdo má snahu korigovat nás, ale patří to k té výchově, že člověk je schopen přijímat, i od druhých a je to zdravé a slouží to k tomu duchovnímu růstu. Nebo vás vítám u pokračování pořadu Dušebol anebo Když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Dneska si povídáme o tom, co člověk s duševní nemocí zažívá v rovině jako s partnerem nebo s partnerkou, jakým způsobem jsou ovlivněny vztahy mezi partnery. Já jsem moc rád, že můžeme tady s Káťou o této velmi citlivé otázce mluvit a dostáváme se na tu rovinu té důvěry. Já jsem důvěru mé ženy svojí a takovou psychické nemoci, ať už to řeknu, že ztratil nebo zničil, ale jak říkala sama, jsem spadl z toho pědestalu dokonalého partnera a výjimečného muže, kterého si brala na počátku?
0: Žuchnul si prostě důlu.
1: Žuchnul jsem.
0: No, bylo to těžké a asi se mi o tom mluví teďka snadno, protože už to máme za sebou. Ale bylo období, kdy ty jsi ztratil moji důvěru. A a možná... Hlavně máme tu zkušenost
1: už osobní, protože nevíme, kdy mm. to bude znovu, že? Může to přijít kdykoliv.
0: Mm. Ale jako by bylo opravdu období, kdy jsem zjistila, že mi strašně chybíš, protože vlastně před tou Předtím, když to vypukla ta nemoc tou a takou, tak náš vztah byl dobrý, byli jsme si blízcí a bavili jsme se o všem. A ta nemoc tohle to zničila a hlavně dlouho mi trvalo, než jsem ti začala důvěřovat v tom, že jsem tě mohla brát jako partnera. Asi to byl ten hlavní problém, když jsi přišel z nemocnice, tím, jak jsem měla o tebe strach a ty jsi ještě potřeboval se doléčit a byl si takový zpomalený a ještě takový rozbolavělý. A já jsem vnímala, že, že nejsem tvoje partnerka, ale tak jsem se spíš cítila jako ten pečovatel, že si potřeboval tu péči hlídat, jestli máš ty léky, aby si šel spát a co všechno je třeba. A vlastně jsme mi strašně moc chyběl jako ten partner. Bylo to, bylo to určitý období, myslím si, že docela i dlouhý. Když tak jako zaspomínám, tak to byly roky, bylo to pozvolné a bylo to, bylo to ale o tom, že jsem se učila riskovat. Hmm. Já jsem ti tu důvěru vlastně musela tak postupně vracet, musela jsem ti ji dávat. Asi nejtěžší byl ten první rok, kdy jsi na tom byl ještě hodně špatně, kdy tím, že ta nemoc propukla hodně, hodně tě to zabrzdilo, tak dlouho trvalo, než se dostal na tu rovinu, že jsi byl schopen nějak fungovat jako chlap, jakoby na té rovině, v té rodině. Takže ta důvěra, ta důvěra se budovala dlouho. A myslím, že to bylo to, co mi nejvíc i chybělo, co, tak, co, co bylo tak pro mě hodně těžké. A s tím šlo v ruku v roce i ta důvěra k tomu, abych ti dala volnou ruku ve výchově dětí. V té době dětska byly relativně malí Nejstarší dcera měla jedenáct. Nejmladší se měla čtyři že Klárka měla šest. Bylo to těžké, že? Pamatuješ si to?
1: Pamatuju si to velmi. Já jsem tehdy součástí téma a taky bylo takové, jak si říkala, takové přiblížení k dětem taky. Já jsem tam si pamatuju jednu situaci, kdy jsme si poslouchali navzájem srdíčka, jak nám tlučou a říkali si, že že to nikdy nezapomeneme, jak nám tlučou srdíčka. Takže to to bylo už v té atace a mám na to i tak tady tu pěknou vzpomínku, takže někdy je to takové, že my tu ataku máme jenom jako negativní a negativní vzpomínky. Já mám na to třeba i tady tuto pěknou vzpomínku, kdy, kdy jsme měli s dětma pěkný čas a můžu říct třeba i pěknou vzpomínku na to, kdy se nám podařilo i díky tomu, že jsem byl takový trošku, trošku rozhazovačný v penězích, se nám podařilo pomoct začít odlužovat jednu naši kamarádku, které jsme poskytli finanční dar díky tomu, že jsem byl takový hodně otevřený a ona díky tomu může být už v dnešní době odlužená. Takže někdy ta ataka má i takové ty pozitivní věci, které můžeme na tom nalézt. A i to nejpozitivnější je to, že jsem vlastně našel znovu svoji ženu, když jsem ztratil tu důvěru a musel jsem se hodně pokořit, uznat ty chyby, které jsem dělal, uznat, že tu nemoc sám nezvládnu, že to není v mých silách samotného to zvládnout, že potřebuju pomoc, a už odbornou, nebo i přátel, nebo blízkých. Takže mě to hodně pokořilo, o té pokoře to všechno je. Člověk s tou těžko tu nemoc zvládá, je to takové, takové pachtění se s tou píchou. A ta pokora je veliký problém, nebo veliký dar, který mám díky tomu, že mě to, mě to postihlo. Ještě k té důvěře. Důvěra je proces, tak jak si Káťo naznačila, buduje se postupně, získává se postupně. Člověk potřebuje trpělivost a potřebuje si navzájem odpouštět. Což je těžké, protože člověk selhává a potřebuje neustále vstávat. To je moje zodpovědnost a ty potřebuješ někdy na mě hledět s tím okem, že mě to nějak jako promineš, ale to musím třeba i já, že
0: taky taky. Myslím, že to bylo oboustranné. Myslím si, že, teda nevím, jestli si to ještě pamatuješ, ale bylo tam období, kdy i ty si potřeboval mi odpustit to, že jsem tě nechala odvést do psychiatrické nemocnice. Takže myslím, že ta důvěra jako mezi náma, že se oboustraně budovala. My teď o tom někdy mluvíváme společně třeba na těch rodinných komunitách, že využíváme toho, že pracujeme na tom svém vztahu. Myslím si, že to je dobré si to uvědomit, dobré manželství je třina, ale stojí to za to. Máme rádi moc Marka Ungora, z něho hodně čerpáme, z jeho videí, takže ono to souvisí s tím, že otevřeně mluvíme o všem spolu, že se sdílíme. Ta důvěra se
1: buduje tou otevřenou komunikací a tím odpouštěním a pokáním?
0: Omluvení ovšem. Často Mluvení ovšem. se setkáváme s tím, že když je partner nemocný a má jakoby zdravou manželku, tak si stěžují na to, že jim ten partner nerozumí. A oni musí vlastně i ti nemocní pochopit, že to tak je a že k tomu, aby jim ten partner mohl rozumět, tak oni ho tam musí k té nemoci pustit a musí, musí vlastně něco pro to udělat. Myslím si, že to je věc, co já vždycky zmiňuju, že to jsem vděčná. Že, že ty se snažíš, že jsi aktivní. Hodně dávám na tebe, že ta nemoc je tvoje, já ti jsem tou oporou, ale ty se musíš hodně snažit a dělat to hlavní. A myslím, že proto i nám to funguje, ne?
1: <laughs> funguje nám to ve všech oblastech. Možná je dobré říct, když mluvíme o partnerství i o té stránce intimní. My se máme moc rádi. Moc rádi se i milujeme, když to tak můžu říct otevřeně. Takže jsme spolu velmi rádi v této oblasti a myslím, že je to daleko výraznější po té atace než přední, takže za to jsem taky moc vděšný. Můžu říct, že díky tomu, že vidím, jak mě máš ráda i přes to zatížení, tak jsem se do tebe více zamiloval, víc si tě vážím a mám tě víc rád. To se dobře poslouchá. A to je dnes všechno z pořadu duše bol a nebo když duše bolí, na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Loučí se s vámi Martin a Katka a těšíme se znovu s vámi na slyšenou při dalším pořadu.
0: Podcast Dušebol vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.